0: Kamu masih mendengarkan MMC Hospital Podcast. Perhatikan hal-hal berikut Metro Friends apabila si kecil terkena COVID-19. Di era pandemi ini banyak orang tua yang bingung nih dok. Anaknya kena flu, kena batuk, dan demam. Jadi orang tua juga jadi khawatir nih ini kena COVID atau bukan. Nah sebenarnya gimana sih dok cara membedakan flu dan demam yang biasa? Gimana cara membedakannya?
1: Oke, ini pertanyaan sulit ya. Kenapa? Karena saya katakan pertama bahwa gejala batuk pilek pada anak ya itu bisa disebabkan oleh ratusan jenis virus sebenarnya. Banyak sekali ya virus-virus yang memang menginfeksi di saluran nafas. Ada influenza misalnya, rhinovirus dan lain termasuk coronavirus. Coronavirus sendiri juga banyak ya, salah satunya adalah COVID-19 ya. Jadi, kadang-kadang gejala COVID-19 dengan gejala infeksi virus pada saluran nafas lain itu kadang-kadang sulit dibedakan gitu ya. Nah, gimana cara membedakan? Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu apakah ada riwayat kontak dengan orang yang positif COVID gitu. Kalau memang ada riwayat kontak dengan positif COVID, Pada anak-anak biasanya adalah orang tua atau pengasuhnya ya... ...karena kan anak-anak jarang untuk keluar rumah sendiri pada saat ini gitu ya. Jadi kalau memang di rumahnya ada orang tua ya... Ya, ibu, kakek, nenek atau penjaganya yang positif Covid, maka kita berpikir kemungkinan itu Covid gitu. Sehingga kita perlu tracing untuk diperiksa gitu ya. Nah, tapi kalau memang tidak ada gejala sama sekali, uh, tidak ada kontak Covid sama sekali atau memang berada di wilayah zona zona hijau misalnya ya. Kemudian anak juga tidak ada riwayat paparan keluar rumah dan lain, maka kita berpikir mungkin ini batuk pilek biasa gitu. Tapi apapun itu, sebenarnya yang paling penting kita adalah waspada gitu. Karena apa? COVID-19 pada anak ini tidak lebih ringan dibandingkan pada orang dewasa gitu. Bisa juga menimbulkan gejala yang parah ya. Jadi lebih baik memang diantisipasi gitu. Kalau memang ada gejala batuk, pilek demam itu kan gejala-gejala COVID juga ya. Sebaiknya menurut saya diperiksakan gitu ya. Diperiksakan untuk memastikan benar ini. Apakah memang benar-benar hanya infeksi virus biasa atau ternyata COVID-19.
0: Oke, baik dokter. Nah, selanjutnya nih dok. Tadi sempat ada di singgung sedikit... Uh, apabila ada keluarga yang terkena COVID-19 ya dokter ya? Ya, betul. Nah dalam kasus ini gimana nih dok Misalkan ibunya ternyata masih menyusui Mm-mm. Tapi terkena covid Jadi positif COVID-19 Nah bagaimana nih cara proses menyusuinya Apakah harus ditunda dulu Atau bagaimana dokter
1: Ya pada dasarnya ASI adalah nutrisi terbaik ya Bagi bayi terutama bagi bayi 0-6 bulan nah jadi kalau misalnya ibunya positif covid sementara bayinya tidak positif covid ya jadi yang bisa dilakukan adalah kita dengan memerah asi gitu ya nah kalau misalnya bayi yang lahir dari ibu covid otomatis karena memang ada kontak erat di sana jadi memang harus di tracing ya jadi kalau ibunya positif bayinya harus periksa juga gitu tapi ternyata kalau keluar hasil bahwa bayinya negatif maka ibu tetap harus memberikan asi dengan cara diperah jadi ibunya harus cuci tangan dulu sebelum memerah asi kemudian asinya diperah baru dengan botol yang steril dan lain-lain cara memerah asi yang baik dan benar, kemudian baru diberikan kepada bayinya. Kalau misalnya memilih untuk menyusui langsung, karena nggak bisa diperah dana lain, maka ibunya tetap harus memakai masker, mencuci tangan, dan lain seperti itu. Tapi memang dianjurkan sih diperah kalau memang anaknya negatif. Kecuali memang pada kondisi ternyata ibunya positif, diperiksa bayinya juga positif, maka bisa menyusui langsung.
0: Oke, terima ya. kasih dokter. Nah dok, Tadi kan uh, orang tuanya yang terkena Covid nih dokter. Mm-hmm. Nah sekarang bagaimana jika anaknya yang terkena Covid-19 orang tua harus bagaimana nih dokter?
1: Ya oke okay. ini juga um, banyak yang menanyakan seperti ini gitu. Nah jadi seperti ini intinya kalau misalnya memang anaknya positif Covid ternyata orang tuanya tidak positif Covid ya gitu. Otomatis anaknya harus menjalankan isolasi mandiri kalau Tidak bergejala atau gejala ringan. Tapi kalau memang gejalanya berat ya terpaksa harus dibawa ke rumah sakit gitu. Apalagi kalau sampai ada gejala, dada nafas dan lain ya. Nah... apa yang harus dilakukan orang tua selama um, isolasi mandiri untuk anaknya gitu. Tergantung anaknya juga. Kalau misalnya anaknya masih kecil, balita, kadang-kadang sulit ya untuk berpisah langsung dengan anaknya ya. Pastikan anaknya pengen ikut ke orang tuanya gitu ya. Maka bisa memang orang tuanya tetap menemani anaknya tapi orang tua tetap harus memakai masker kemudian mencuci tangan dan lain-lain ya. Tapi kalau anaknya sudah lebih besar atau anak remaja memang dianjurkan untuk anaknya itu isolasi mandiri memang benar-benar di kamar secara sendiri. Karena kan dia ketergantungan dengan orang tua uh, sudah tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan anak-anak balita ya, yang perlu diperhatikan orang tua adalah yang pertama orang tua harus punya termometer di rumah ya untuk mengecek suhu paling nggak dua kali sehari pagi dan sore ya, kemudian punya saturasi oksigen, alat saturasi oksigen, pengukur saturasi oksigen untuk memantau saturasi oksigen karena 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 kadang-kadang anaknya itu happy happy aja kelihatan sehat-sehat tapi ternyata saturasinya turun, itu yang disebut dengan happy hipoksia, itu yang hati-hati gitu ya. Happy hipoksia ini kalau misalnya diperiksa ronsennya ternyata udah putih gitu. Ini hati-hati, makanya perlu termometer, perlu saturasi oksigen. Kalau ada masalah ya misalnya di demam tinggi atau saturasi oksigennya ternyata tidak mencapai normal ya di bawah 94%, maka sebaiknya dibawa ke rumah sakit ya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, lain-lain istirahat yang cukup, kemudian nutrisi yang seimbang, tidur yang cukup ya, kemudian pemberian suplemen dan multivitamin itu juga penting ya. Nah jangan lupa juga ya kalau misalnya memang ada gejala ringan pemberian obat-obatan seperti antimalar seperti obatan demam dan lain boleh diberikan ya. Nah nanti di has, setelah isolasi mandiri perlu dilakukan evaluasi juga nih gitu periksa kembali ke dokter gitu untuk dinilai apakah gejalanya sudah mereda dengan baik apakah perlu dilakukan pemeriksaan ulangan untuk pemeriksaan COVID 19 atau tidak.
0: Oke. Okay. Nah dokter, mm-hmm. jadi ini banyak yang bertanya juga nih dari Metro Friends mm-hmm. untuk pengecekan COVID-19 pada batita itu prosedurnya seperti apa dan baiknya yang kayak gimana sih dokter?
1: Ya, ya untuk batita ya sama saja sebenarnya seperti orang tua ya kita kan ada dua pemeriksaan sekarang ya yang ada tiga pemeriksaan setidaknya yang masih sering dilakukan. Yang pertama adalah ...swap PCR COVID-19 ya. Itu diambil sampelnya dari hidung dan tenggorokan ya. Kemudian yang kedua adalah swap antigen. Itu juga sampelnya diambil dari hidung dan tenggorokan. Satu lagi adalah antibody uh, sars cov Itu yang diambil dari darah gitu ya. Nah untuk sekarang ini sih uh, untuk antibody lebih banyak, sudah lebih banyak ditinggalkan. Jadi lebih banyak diperiksa adalah antigen atau PCR. Antigen ini dia cepat untuk mendeteksinya gitu ya. Tapi kalau untuk gold standard atau standar emas bakunya tetap PCR ya. gitu. Jadi pemeriksaan sama sama saja. Tekniknya sama saja uh, sampel yang diambil sama saja Tapi memang tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa Karena kan orang dewasa itu gampang untuk diminta buka mulut Untuk tenang dan lain ya Tapi kalau pada anak-anak apalagi batita Kadang-kadang kurang kooperatif nih gitu dalam proses pengambilan tersebut Karena kan pasti sulit nih untuk pengambilan sampel um, PCR-nya dari mulut ataupun dari nasofaring ya gitu Bahkan nih ada kejadian nih Dokternya mengambil malah digigit gitu sama anaknya gitu oh. ya. Itu pernah ada kejadian. <laughs> Karena masih
0: kecil ya dokternya. Iya, ya.
1: namanya juga <laughs> anak kecil. Jadi mungkin tantangannya lebih di situ sih sebenarnya untuk pemeriksaannya.